0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig. Willkommen zum 28. Geldtipp-Podcast, sagen Ralf, der Fuchs und…
1: Stefanie, das Pferdchen.
0: Heute soll es wieder einmal um die Immobilienanlage gehen. Wir haben uns ja vor einem Jahr bereits dem Thema allgemein gewidmet. Stephanie, was ist der Grund, dass wir das Thema heute erneut aufgreifen?
1: Ja, wenn man die Zahlen oder die Preise genauer sagt von heute und vor einem Jahr vergleicht, dann sieht man, dass die Immobilienpreise deutlich zurückgekommen sind. Das Flossbach von Storch Research Institute spricht davon, dass die Abschläge inflationsbereinigt in den begehrten Großstädten mittlerweile 20 Prozent betragen. Und die Indizes für die Eigentumswohnungen und für die Ein- oder Zweifamilienhäuser sinken bereits im vierten Quartal hintereinander. Daran sieht man, dass die Preise deutlich sinken. Ralf, ist deshalb jetzt der richtige Zeitpunkt zu kaufen?
0: Ja, beim Eigenheimkauf hat man ja den Zeitpunkt nicht immer in der Hand, Stefanie. Da geht es ja um Lebensereignisse. Da hast du deinen Berufswechsel, vielleicht sowieso einen Umzug vor. Du, hast, du bekommst Kinder, also eine Geburt steht bevor. Aber auch das Entdecken der eigenen Traumimmobilie kann ja ein Impuls sein, die ist vielleicht gerade am Markt und du hast jetzt eine besondere emotionale Freude. Also das alles kann ja dazu führen, dass du akut kaufen willst oder musst. Aber es gibt ja gute Gründe für den schnellen und kräftigen Preisrückgang, den du geschildert hast. Und die sprechen derzeit leider nicht für den Kauf einer Immobilie. Stefanie, warum sind denn die Preise überhaupt so zurückgekommen? Es ist doch vielerorts Wohnungsnot.
1: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite gibt es derzeit weniger Menschen, die kaufen wollen oder können. Das hängt damit zusammen, dass die Finanzierung deutlich teurer geworden ist. Die Zinsen sind gestiegen, die waren ja lange sehr, sehr niedrig und die sind jetzt deutlich höher äh, geworden. Und zum Zweiten, durch die Inflation sind auch die Bau- oder Renovierungskosten deutlich nach oben äh, geschossen. Und das können die potenziellen Käufer, was in der Regel ja junge Familien sind, sich nicht mehr leisten, weil sie ohne beim, ohnehin beim Realeinkommen leiden, was durch die hohe Inflation geschmälert worden ist. Und natürlich sorgt das auch für Unsicherheit bei den Käufern. Es gibt eine gerade veröffentlichte, noch nicht repräsentative Umfrage des Immobilienmaklers HomeDay unter 5000 Interessenten, dass im Moment nur noch 8% sagen, dass Eile geboten ist. Also das sind Interessenten, die eigentlich an einem Kauf interessiert sind aber äh, die sich jetzt zurückhalten. Und unter Immobilienexperten gibt es zwar aktuell keine Umfrage, aber wenn man eine machen würde, sähe die wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich aus. Ralf, woher kommt denn diese
0: Unsicherheit? Also einmal wird davon gesprochen, dass der Zinserhöhungszyklus, den die Notenbanken eingeleitet haben und dem ja die Finanzierungszinsen folgen, bald vorbei sein könnte. Mancherorts wird angesichts der schlechten konjunkturellen Lage, du weißt, wir haben Rezession schon wieder von baldigen Zinssenkungen gesprochen. Es gibt also die Hoffnung im Markt, dass die Finanzierung bald wieder günstiger werden könnte. Und dann wartet man natürlich ab. Und zudem gehen viele davon aus, dass die Kaufpreise noch weiter runtergehen werden. Und außerdem ist ja noch dieser ganz dicke politische Klopper im Raum, also der Elefant im Raum sozusagen. Das Heizungsgesetz, das liegt ja noch im Parlament auf Eis. Und jetzt wollen viele erst mal abwarten, was da am Ende wirklich beschlossen wird und wie teuer das gegebenenfalls bei Renovierung wird. Naja, Stefanie, liegen die Zauderer denn richtig? Ich denke
1: ja. Also ich glaube nicht, dass die Zinsen schnell senken werden. Denn selbst wenn die Notenbanken die Zinsen nicht weiter erhöhen, die EZB hat ja sowas angedeutet, dass das jetzt der letzte Zinsschritt erstmal war, werden die Zinsen lange auf diesem Niveau bleiben werden. Denn die Inflation selber ist ja noch relativ hoch. Also in den USA ist sie zwar schon deutlicher zurückgekommen, ungefähr drei Prozent. In Deutschland liegt sie aber immer noch bei fast sieben Prozent. Und die Notenbanken sind im Moment gar nicht gezwungen, Zinsen zu senken, weil, du hast es angesprochen, es gibt sowas wie Rezession, aber es schlägt sich nicht auf den Arbeitsmarkt durch. Da ist eher der gegenteilige Effekt, dass eben Arbeitskräfte gesucht werden. Und von daher ähm, hat das keinerlei Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und damit auf die Mittelschicht. Und deshalb ist die Notenbank auch nicht gezwungen oder sind die Notenbanken nicht gezwungen, die Zinsen zu senken. Ähm, daneben äh, nehme ich an, dass die Kosten für die Handwerker und die Baumaterialien sinken werden. Es hat einfach damit was zu tun, dass die Nachfrage ja jetzt sinkt. Wenn nicht mehr gebaut wird, dann gibt es weniger Nachfrage. Und damit ist anzunehmen, dass an der Stelle die Preise sinken werden. Und das ganz große Thema, was äh, hast du schon angesprochen, ist, niemand weiß im Moment, wie dieses Heizungsgesetz am Ende wirklich aussieht. Äh, es kann ja durchaus sein, dass ich jetzt eine Immobilie kaufe, wo ich dann gezwungen bin, bestimmte Renovierungen, Modernisierungen vorzunehmen, die ich gar nicht in meinem Budget einkalkuliert habe. Deshalb wird da bestimmt so lange Unsicherheit sein, bis dieses Gesetz unter Dach und Fach ist und ganz klar ist, was nun wirklich mit der Heizung passiert und welche Pflichten ich da erfüllen muss. Ralf, es ist wahrscheinlich ja so, dass im Moment Mieten billiger ist als Kaufen. Woran liegt das?
0: Also in der Tat, Stefanie, Mieten ist derzeit billiger. Die paradiesischen Zeiten für die Hauskäufer, die gab es vor allen Dingen im zurückliegenden Jahrzehnts, äh, die sind aus meiner Sicht auf längere Sicht vorbei. Es war ja mal so, also in den Zehnerjahren, dass der Kauf der eigenen vier Wände dank des billigen Geldes zeitweise günstiger war, ähm, als eine Mietwohnung zu bezahlen. Das hat sich jetzt aber radikal verändert. Also wenn ich das jetzt mal auf die monatliche Belastung beziehe. Ne, und das hat sich aber echt richtig verändert. Es gibt ähm, ja ein unabhängiges Immobilien Research Institut hier in Berlin, das heißt Empirica und die haben errechnet, dass derzeit Kaufen gegenüber Mieten bundesweit im Schnitt 8 Prozentpunkte teurer ist. Das bedeutet, die Preise müssten noch um ein Viertel fallen oder die Mieten um ein Drittel steigen, damit der Kauf wieder so vorteilhaft ist wie in den Nullerjahren. Also Nullerjahre, das waren sozusagen Normalzeiten, eine Normalphase am Immobilienmarkt. Da war kaufen nur 2 Prozentpunkte teurer als Mieten. Kurz gesagt, es lohnt sich rein finanziell betrachtet derzeit nicht zu kaufen. So wie wichtig, Stefanie, ist denn neben der Vorteilhaftigkeit auch die Erschwinglichkeit einer Immobilie? Wie sieht es denn damit aus?
1: Noch bevor ich auf deine Frage antworte, ganz kurz zum Thema Kaufen oder Mieten. Wir schlagen uns heute die Studien so ein bisschen um die Ohren. Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut hat in Deutschland nur ganz wenige Regionen entdeckt, die aktuell zum Immobilienkauf geeignet sind. Das sind vor allem Regionen in Ostdeutschland. Also ähm, in Westdeutschland gibt es so gut wie keine Region, wo sich wirklich der Kauf gegenüber der Miete lohnt. Also das nur als kleine ähm, Ergänzung. Zu deiner Frage, ähm, wie ist das mit der Erschwinglichkeit? Da hat sich schon deutlich was getan. Also wenn man auf das Jahr 2020 zurückschaut, also gerade mal drei Jahre her, dann kostete ein Darlehen für den Hauskauf effektiv zehn Jahre finanziert 0,8 Also wirklich ein ganz niedriger, effektiver Jahreszins. Aktuell sind es 3,8 Prozent. Das heißt drei Prozentpunkte mehr als vor drei Jahren. Und das ist schon deutlich. Ähm, Immobilienkäufe oder Finanzierungen laufen sehr häufig über Annuitätendarlehen. Das heißt dass im Monat die Belastung sozusagen für das Darlehen gleich hoch bleibt oder die Rate für das Darlehen gleich hoch bleibt. Ich habe mal die kalkulierbaren Angaben über die Laufzeit des Darlehens mir angeschaut und da ist es so, dass in den Nullerjahren die, die Annuität für eine Eigentumswohnung bei 16 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens lag. Heute sind wir bei 25 Prozent. Das heißt, auch da eine deutliche Steigerung von 9 Prozentpunkten. Ralf, was heißt das jetzt konkret für den Einzelnen?
0: Ja, jetzt schlagen wir uns nicht nur die Studien, sondern auch noch gleich die Zahlen um die Ohren, damit die Ohren auch richtig glühen. Also bei einer üblichen anfänglichen Tilgungsrate von 2% und einer Kreditsumme von 250.000 Euro hast du eine monatliche Belastung von gut und gerne 1200 Euro. Dann zahlst du daran 28 Jahre ab und hast am Ende 407.000 Euro an Zins und Tilgung bezahlt. Wenn du zwischendurch keine Sondertilgung machst, das hat natürlich dann auch Effekte auf die Gesamtbelastung oder auf die Gesamtzahlung. Jedenfalls nach zehn Jahren, so lang ist ja oft die Laufzeit von äh, Krediten, musst du dann für knapp 190.000 Euro Restschuld wieder eine Anschlussfinanzierung finden. Und da weiß ja auch kein Mensch, wo stehen die Zinsen dann? Vielleicht noch höher, wer weiß. Möglicherweise, genau. Stefanie, wir reden ja im Geldtipp über Geldanlage. Der Eigenheimerwerb ist für viele eher Konsum. Was ist denn mit dem Kauf einer Renditeimmobilie? Rechnet sich das denn derzeit? Da hast du ja auch noch steuerliche Effekte.
1: Ja, das hängt natürlich ganz stark von der Immobilie auf der einen Seite ab und natürlich auch von der individuellen Steuersituation. Bekanntlich ist das alles Entscheidende die Lage, 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 also dreimal Lage für eine Immobilie, ob es sich lohnt. Ähm, hier hat auch Flossbach von Storch, die ich gerade schon mal zitiert hatte, mal anhand von konkreten Beispielen versucht zu berechnen, wie sich eine Renditeimmobilie verhält. Und ohne das jetzt im Detail und mit lauter Zahlen äh, kompliziert zu machen, ist das Ergebnis eindeutig. Unter sehr günstigen Annahmen ist das Ergebnis so, dass die Immobilie, sich ungefähr mit einer Aktienanlage vergleichen lässt. Also sie wirft eine ungefähr gleiche hohe äh, Rendite ab. Nach 25 Jahren wie eine Aktienanlage. Allerdings hast du das enorme Klumpenrisiko, dass du ja all dein Geld in diese Renditeimmobilie gesteckt hast und nicht am, wie am Aktienmarkt in verschiedene Aktien. Also wenn sich irgendwas an der Immobilie ändert, zum Beispiel durch Gesetze, zum Beispiel aber auch dass auf einmal der Flughafen in Düsseldorf auf die Idee kommt, die Einflugschneise zu ändern oder ähnliche Dinge, dann bin ich an diese Immobilie gefesselt und das kann die ganze Rechnung dann natürlich über den Haufen werfen. Ralf, zum Immobilienkauf. Wo ist das denn im Moment besonders teuer? Wo sollte man sehr vorsichtig sein?
0: Also das ist wie gehabt, ne? vor allem in Bayern. München ist immer noch am teuersten, deutlich am teuersten. Dann kommt Rosenheim, dann kommt Heidelberg, Landshut. Dann in Baden-Württemberg, Stuttgart, dann in Nordrhein-Westfalen, Köln, Wiesbaden ist teuer, Kempten, Baden-Baden, Frankfurt. Das sind so die teuersten Städte in Deutschland. Stefanie, was mache ich denn jetzt? Soll ich dann selbst bauen?
1: Ja, Grundstücke sind auch nicht gerade günstig. Also auch Grundstücke sind deutlich im Preis gestiegen und die Preise werden hoch bleiben, weil wir sind ein dicht besiedeltes Land, äh, da ist wenig Platz. Um neues, neue Grundstücke zu entwickeln. Es gibt bei den Grundstücken nicht das Sanierungsproblem, außer da hat mal eine Tankstelle drauf gestanden oder irgendein mittelständischer Betrieb, der Lacke hergestellt hat oder ähnliches. Aber ähm, die Material- und die Baukosten sind enorm gestiegen. Das hemmt natürlich auch meine Baulust so ein bisschen. Äh, und jeder weiß natürlich auch, der schon einmal gebaut hat, dass das einfach Stress ist, wenn ich selber baue weil ich alles organisieren muss, ich muss mit lauter Handwerkern äh, diskutieren äh, und gucken, dass alles zusammenpasst. Also das muss man sich sehr genau überlegen, ob man sich dem aussetzen will. Ralf, wie siehst du denn die weitere Entwicklung?
0: Also der Markt braucht immer eine gewisse Zeit, um so eine nachlassende Nachfrage zu verarbeiten und auch zu akzeptieren. Also im Kopf, das ist ja auch eine Mentalitätsgeschichte äh, und emotionale Geschichte. Die Verkäufer wollen erstmal nicht so recht mit den Preisen runter, dann wird sich das Angebot aber auch im Zuge der anstehenden Erbschaftswelle nochmal deutlich erhöhen und dann kommen mehr Immobilien auf den Markt. Bei den Zinsen wiederum gehe ich davon aus, dass die erstmal auf dem Niveau wie jetzt verharren werden und wahrscheinlich sogar noch ein Stück weit steigen. Ähm, parallel brauchen wir wieder mehr Wohnungen, vor allem aber Sozialwohnungen. Und auch da baut derzeit niemand. Also wir haben jetzt gerade in Berlin die Situation, äh, dass äh, das Land hier den sozialen Wohnungsbau massiv mit Steuergeldern fördern will. Und trotzdem wollen die größeren Gesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften da nicht mitmachen, weil es sich einfach nicht rechnet. Und ich denke, das wird auch jetzt noch eine ganze Weile so sein. Also Stefanie, wozu rätst du?
1: Ich würde dann nochmal ähm, Flossbach von Storch folgen, wer derzeit eine Immobilie erbt, dem würde ich raten, die Immobilie zu verkaufen und den Aktien umzuschichten. Außer die Immobilie ist so ein Prunkstück, ist so lange Familientradition oder bietet so viel mehr Platz für meine Familie, dass ich das aus emotionalen Gründen behalten möchte. Aber wer äh, damit nichts anfangen kann, also es nicht selber bewohnen kann, der sollte verkaufen und den Aktien umschichten. Damit sind wir jetzt bei der Geldanlage. Ralf, was ist denn dein persönlicher Tipp für die Geldanlage in diesem Podcast?
0: Ja, Stefan, ich habe heute mal was ganz Besonderes. Wir haben nämlich da recherchiert mit den Fuchsbriefen. Du weißt, deutsche Anleger wollen sich gerne mit Gold und Silber vor der Inflation schützen. Und wir haben jetzt eine fiese Betrugsmasche vor und in Edelmetallshops äh, entdeckt oder herausgefunden. Und davon möchte ich warnen, Gerade solche, die mit großen Taschen und Rucksäcken dort auftauchen. Da gibt es Gaunerbanden, die schauen sich vor und in den Shops die Opfer regelrecht aus. Dann werden die anschließend gezielt in eine Autopanne verwickelt und abgelenkt und die ganzen Wertsachen, also hier in dem Falle dann Münzen und so weiter, was man sich da in dem Shop geholt hat, aus dem Auto geklaut. Also unbedingt aufpassen, wer hier in diesen Shops einkauft. So, Stefanie, jetzt hoffentlich nochmal von deiner Seite eine Kaufempfehlung. Was, was würdest du uns anempfehlen?
1: Ja, tut mir leid, ich habe auch keine Kaufempfehlung mitgebracht, auch keinen so strikten Abrat, wie du das gerade getan hast. Aber ich würde an das Thema von heute anknüpfen, Stichwort Immobilienfonds. Ich würde dazu raten, mir die Immobilienfonds, die ich im Depot habe, sehr genau anzuschauen. Weil der Immobilienmarkt wird die nächsten Jahre schwer bleiben oder schwierig bleiben. Das gilt nicht nur für den Wohnimmobilienmarkt, über den wir ja gerade gesprochen haben, sondern auch für den Gewerbeimmobilienmarkt. Es ist so, dass viele Unternehmen Bürofläche abmieten, weil Mitarbeiter im Homeoffice äh, arbeiten und nicht mehr ins Büro kommen. Es gibt immer weniger Ladenflächen, weil äh, die Deutschen eben nicht mehr so viel stationär kaufen, sondern lieber im Internet. All das sorgt dafür, dass der Preis für diese Gewerbeimmobilien sinkt. Und deshalb würde ich mir überlegen, ob ich nicht jetzt mich von meinen Immobilienfonds trenne. Dafür wäre in meinen Augen jetzt ein guter Zeitpunkt.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, damit sind wir am Ende des 28. Geldtipp-Podcasts. Wir hoffen, wir konnten euch Orientierung geben, sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Dann soll es um Währungen gehen als Geldanlage. Ja, tschüss sagen Ralf der Fuchs und
1: der Vanidas Pferdchen. Bis bald.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld und Springe Professionelle Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.